1: so far on your own.
0: Do not turn back. Do not lose hope. Who can say how far is left you go?
2: 大家好，欢迎收听新一期的《有朝一日》，我是小六
0: ，我是阿路
1: ，我是玉雷
2: 。今天我们来聊一聊一种舒适度。有一句话叫做“吃饭的时候只吃八分饱就差不多”。我们喜欢的一个播客的栏目叫做“八分”，它的名字我们就觉得取的特别好。他说：“知识只求八分饱，不愧是道长。”顺着“道长八分”这个名字来聊一聊，我们觉得我们在生活中。需要的关系是怎样的？需要的服务是怎样的？我们可能都在追求一种百分百超越的一种关系，但是有时候发现百分百超越的关系是对人一种很大的考验，因为肯定不可能达到。那怎样的一份关系，或者说怎样的一个服务，是我们可以觉得哎，刚刚好又不会太用力？嗯，就想沿着这个话题来探讨一下
0: 。对我，我我们是一个对八分进行了一些山寨改编的八十分。<笑>就是一百分里面
2: 八十分<题>是吗
0: ？最开始想做这期节目，可能想到的一些也是一些八十分的感觉，就是一些差不多的感觉。比如说，我们一直以来过度的被被教导、被教育要精益求精。我觉得八分其实是一种很难达到的位置，好像我们要不就在零分，要么就在一百二十分。要想刚刚好好停在八分，事实上吃东西我吃八分饱，我觉得也很难。就是要恰到好处的停在那个位置，也很难。就是遇到好吃的的时候，总会不小心就吃撑了；遇到不好吃的东西的时候，就会哎呀，晚上又饿了。而这个感觉好像很大一部分是来自于，嗯，我最近搬到伦敦之后的一些感觉。在上一期节目里面，我也有粗略的提到几句，就是很多事情变得发，我发现它变得很不方便。嗯，就从我搬来到自己搬家到这个中间很多个 settle down 的这些环节里面，都觉得如果能像中国一样给我提供一个什么什么样的服务就好了，也都觉得如果能像中国一样，今天买的东西明天就可以送到，我就可以马上用到了，那就好了，就会觉得就是英国这种老牌资本主义国家到底是怎么回事？怎么一点都不资本呢？怎么没有资本压迫大家去提高这个效率，去把这个服务做到百分之百，去把这个速度在竞争之间互相比谁更快，你给客户提供更好的服务呢？怎么没有人去互相比价，去各自压低自己的价格呢？然后对于我来说，最开始在这边影响最大的就是买咖啡这件事，因为就是众所周知，我一天要喝好几杯咖啡。<笑>如果每一次我都可以点外卖的话，就真的很省事儿。现在面临最大的困难就是每一次我要去买咖啡，都得自己买，就是得自己下楼出门，走一小段路。我就反复在品味这个过程，因为我一天要走好几趟。然后我发现这中间的环节其实很多，就是我要看衣服、<门>穿外套，<笑>对，然后我还要看外面没有下雨，是不是要拿伞？然后我要走到咖啡店去，要在咖啡店里面排队，要等待。如果有人可以送外卖,卖，这一切的这些环节就都减掉了，不是吗？嗯。所以，而且我买咖啡，不管我一天买几次咖啡，我只能一次买一杯，我不能一次把一天的咖啡都买好，对吧？呃，从最开始，我不断地在内心吐槽他，为什么就没有人想过这种服务呢？这种东西难道想不到吗？就没有人想到去赚这个钱吗？这种市场难道不值得展开吗？到。后来我在每天上下楼和走门口那一段路的过程当中，我发现其实这件事情好像并没有我想的那么的需要别人来替我完成。虽然以前给我养成的点外卖的习惯已经让我觉得我默认这个事情就是可以有人替我完成的，但是当你发现每一个工作的间隙，你能就是出去呼吸新鲜空气，然后能走一小段路，然后能和。外面碰到的偶然遇到的人说几句话，比如说有的时候下楼会碰到邻居，有的时候在店里会碰到附近认识的人，我能跟他们说两句话，好像在这个过程当中，就不知不觉的，不知不觉的就发生了一些事情，不知不觉的把你的生活就变得丰富了起来
2: 。嗯，我记得你在国内的时候，之前也跟我分享过，有一天早上你去买咖啡，然后那个咖啡小哥跟你说了一声 “Good morning”， 就 “Have a nice day”。然后你就很开心， uh, 嗯，但是后来因为国内的那个物流真的是太便宜了， uh, 已经让你没有动力经常去下楼的时候，你就少了这种开心和快乐，嗯
0: 。对，然后有的时候我会觉得这边的 service 太糟糕了，比如说，嗯，外卖就是几乎可以说是没有，就是说起来是也有，但是那个外卖我称它为没有。送快递就更不用说了，那个快递不如叫慢递，嗯。<笑> um, 但与此同时，你又觉得他们另外的一部分 service 做的是那么的好，比如说，呃，你进店里面买东西的时候，总会有人跟你说，比如说今天你要点什么呀 ，my darling， 然后或者是你跟他说 thank you， 他就会跟你说 thank you my love， <笑>就是虽然这种东西好像是一个很口头的东西，但是我确实会觉得人听到这些话的时候，感觉就是很好。嗯
1: ，在国内这些话都是在淘宝的。客服那边才能听到的
0: ，<笑>但他并不是用那种“亲，五块钱把这个差评删掉，行不行？”亲，给你一个五块的优惠券的那种口吻，不知道可能是那种，也许是语调比较慢，我也不太清楚这个感觉是怎么样。但是好像你能感觉到这个人，在那一刻是对你有一些真实的关怀的。嗯,嗯
2: ，那你在、嗯、你现在不是每天说都要去那家咖啡店很多次吗？那个。咖啡小哥已经对你很熟悉了吗
0: ？对，包包括我现在工作的地方的食堂，我们那个食堂是两个日本阿姨负责的，一个态度特别好，永远都是笑眯眯的；，一个态度特别严肃，看上去凶巴巴的。所以他们说他们两个是没头脑和不高兴的组合。<笑><笑>但是两个日本阿姨也是，她永远能记住，只要你点过，就是对你的咖啡是有特别的要求的，她就能记住你的要求是什么。下次你来了，他就会问你这是不是你要的。然后我也听到另外一个同学提到过说，说他在食堂吃饭的时候有跟阿姨说：“说阿姨，你这个咖喱做的真好吃呀。”阿姨在下一次烧咖喱的那一天就给他留了，就是他那天去食堂吃饭吃的很晚。然后阿姨单独从里面拿出来一份热热的咖喱，跟他说：“今天都已经卖完了，但是我知道你喜欢吃咖喱，所以我给你留了
2: 。”好温馨啊，这个阿姨，嗯，<哇>这个是凶巴巴的阿姨还是笑眯眯的阿姨？我
0: 不确定是凶巴巴的阿姨还是笑眯眯的阿姨，但是因为是在塔维斯托克，然后就是精神分析的摇篮，所以他们就在说这两个日本阿姨是不是也感受到了来自分析师的压力？因为每天在那个食堂吃饭的全部都是分析师。<笑>然后分析师，大家就会有一个 stereotype， 咨询师能记住所有的东西嘛？所以他们就在说，这两个食堂的阿姨是不是也有压力，要记住每一个分析师的喜好、嗯
2: ？那你们给阿姨们的感觉就不是八分的感觉了，你们给阿姨已经有种压力的感觉
0: ，压迫感是吗？对
2: ，对。刚刚你们在聊的时候，我就想到了我自己今年出国，就是唯一一次出国去了一趟我们的邻国越南，嗯。我在河内走的时候，我那天走的是一个工作日，我本以为工作日会人会很少嘛，当地人会很少。我我在河内走的时候，发现惊呆了，当地的咖啡店两边坐的都是人，工作日早上十点到十一点这个区间段啊，都是人旁边，他们就很慢悠悠的坐在那边，吃着他们的果仁啊或者瓜子之类的，然后喝着这咖啡，然后在那边谈天扯地。我看到这一幕的时候就觉得，哇塞，这个地方真的是，就是给人的生活压力应该很小。嗯，他们有这么一副闲暇的心情，可以在周一早上十点钟还坐在街边谈天侃地。然后我就在想，好像国内十点也有喝咖啡，但是都是匆匆取完咖啡以后，又回到自己写字楼里面，很难得会有三五人，就真的很懒散地坐在。街边，然后看马路边的人是怎么过来的，是怎么走的
1: 。我觉得我们有时候也是一种，就是也有一种刻板的游客的视角去看待这些问题。那像我们如果去成都旅游，嗯、我们会感觉哦，这么多人悠闲地坐在公园茶椅上面喝茶打麻将。但是现在其实那么多年轻人涌涌涌入成都以后，他的就业市场的竞争也是非常厉害的。但是我们游客往往都是去的那些。公园啊，景点，它可能周围的就是，在周在杭州像西湖边，你每天去肯定都有那么多人在的，游客就会判断说哇，杭州原来是这么一个休闲的城市。但是，有多少杭州人还在为生计奔波呢？游客很难捕捉到这些
0: 。我我完全同意玉林说的，但是与此同时，我确实也注意到，比如说，我还是要说咖啡店，因为它对我的生活影响太大了，在英国的咖啡店。他几乎不出新品，天呐，你知道吗？你知道国内的奶茶店和咖啡店是怎么出新品的吗？就是，他几乎不出新品，他就是那么一些传统的品类，点心也是。我最常去的那一家，我已经吃腻了。但与此同时，他给我的感觉就是，好像，好像就是没有那种我必须要赶快出新品，超过别人，得到这些客源的压迫感。嗯。我确实会觉得，在这些方面，好像他们就觉得我是一个咖啡店，我做经典款的咖啡做得也不错，我就服务我这一个社区的客户，好像就可以了。嗯，但也许某种程度来看，在在我们另外的一个视角来看，他们好像就是不求上进，只满足于开一家小小的咖啡店，甚至都没有想要连锁，每个季度也不出新品，天天让客户吃一样的面包。我从他们的咖啡店不出新品这样的一个角度，或者说出得很慢，出得也很不怎么样，缺乏竞争的心态，这个小小的、小小的视角窥见的，也许没有那么努力，似乎是一种差不多就还可以的状态。但与此同时，这样的咖啡店也活得很好，就会想到我们之前有一期节目说想卷卷不动，想躺躺不平，好像。我们也许在，在在一种高压的状态待的时间太久了之后，我们所追求的就是一种差不多的状态，一种差不多的努力。比如说，我们经常说的，说我们说自己的时候，说在卷和在躺之间反复横跳，很多时候有可能就是卷得太累了，然后在这样疯狂的卷的过程当中，也没有得到自己想得到的，就会开始说啊，我要躺平啦。我要开始摆烂啦，但是等躺平的时候，又开始想卷，因为又觉得心里不甘心，会觉得心里的那些追求还是在的，好像这是一种很常见的状态。嗯
1: 、对，所以我也想到了一句话，就是来形容现在的年轻人，就是间歇性的踌躇满志，持续性的混吃等死。有时候， oh. 有时候又感觉啊<笑>、哦，我要明天开始，我一定要努力奋斗，然后。等明天遭受到了各种各样的打击以后，他想今天还是躺平吧，明天再说吧。刚才阿路说的就是各种状态之间反复的横跳
0: 。哦，其实我觉得在卷和躺之间反复横跳的这个状态，特别像我在工作当中会遇到很多青少年，他们会和父母的关系会有一种，有些孩子是特别乖巧的，特别顺从，有些孩子是特别特别叛逆。就是故意叛逆的那种，就是你说什么我就对着干，就是就不。其实这样的两个状态呈现出来，就他背后的那个轴心牵引他的那根绳，都是在和父母的关系做对抗，或者说都是在和父母的关系想办法找到一个合适的位置。嗯，不管是非常非常顺从乖巧。这是为了迎合父母，找到一个和父母的关系的合适的位置，还是非常非常的叛逆，刻意的叛逆，就是做各种出格的事情。他也是为了和父母的关系找到一个合适的位位置。其实背后牵引的那根线，都是和父母的关系。所以我会觉得，好像这种在躺和卷之间的反复横跳，背后牵引的那个线，也是一种我们和父母的关系。这个父母可能是一个更更象征化的父母，他可能代表社会的普遍价值观。它可能代表我们所在的大的环境，它可能代表我们在的这片土地，它可能代表一种更文化性的东西，它是一个更象征性的符号。我觉得躺和卷是画等号的，就是如果我们把这个理解成一个光谱的话，卷在最左边，躺在最右边，卷和躺其实是一回事而在这个光谱中间的某一个位置，找到这个属于你的合适的位置，才是相对更合适、更灵活的一种。应对方式，那我们也可以仔细拆解一下这个躺和卷之间反复横跳的时候到底发生了什么。我那天仔细想了一下这个过程，我觉得他就是一开始觉得就是我得努力啊，好生活在等着我，我就是不努力就会落后，落后就要挨打，比不上别人就会被周围的人瞧不上，别人都是好的，就剩我了，我不努力还怎么办呢？所以，他可能是一种相对来说有一点点自恋受损的状态。包括其中可能还隐含着一种感觉，是我会被人嫌弃，我会被别人嫌弃我这样的状态的。那这个人，如果我们细想下去，他有可能是谁呢？是你的爸爸妈妈、你的家人、你的环境当中的重要他人，比如说你的好朋友，或者是你的工作单位上是你的领导。那么进一步就是，我身边这些的重要他人可能会因此不再认可我。如果我们一定要再往下推一层的话、就，都是。我可能会被抛弃，我的朋友可能会不会再愿意和我做朋友了，我的爸妈可能会觉得宁愿没有你这个孩子，我的领导就更不用说了，他有可能跟我解除劳动关系。所以在这样的推动力之下，我们会觉得哎，我得努力啊，一部分是被抛弃、被嫌弃的恐惧，另外一种是对于落后、落后就要挨打的恐惧。接下来的下一个阶段就是。干到一半的时候，突然干不动了，就会觉得太难了。这件事情难于登天，我根本干不成啊！太累了，就是我也不知道我在追追求的到底是什么。我真的是想追求，比如说成为公司的老板，就是那个老板的那个岗位，真的是我想追求的吗？我要付出这么多吗？而且我付出这么多，又不一定能追求得上。也许是我的资源根本就不够，也许是我的能力根本就不够。然后。就会进入一种摆烂躺平、知足知知足常乐、混吃等死的心态。在摆了一段时间之后，我就会看到周围的人都在卷，不行啊，我还是得起来卷。往往这个时候就又回到最开始，他的卷好像是一种被恐惧驱动的卷，而不是一种被热爱驱动的卷。我觉得，如果你的卷是一种被热爱驱动的卷，那你就好好卷吧，只要别卷坏了，那就挺好的。我今天出门的时候，在路上还在想，就是因为最近在读弗洛伊德，我真的非常非常喜欢弗洛伊德写的，在就是心理治疗的最终目标是让来访者有工作和爱的能力。虽然他提到的是工作和爱，这听起来是不是很简单？你就会觉得哇，原来心理治疗的目标这么简单，谁没有工作和爱的能力呢？但是。好好的工作，能享受的工作，其中的核心目标之一就是让来访者能够重新恢复游戏和玩耍的能力。就翻译起来，就感觉游戏和玩耍能力就是 the the ability to play。嗯嗯。而这个 play 不仅仅是像我们说的打电脑游戏或者玩沙子搭城堡这样的游戏，它是一种非常象征化的 play。如果我这么去解释这个 play， 可能听起来会更。更容易 get 到那个感觉一点就是，就是当你能很好的掌握这种重新获得，应该说不是掌握，是恢复，因为我们应该与生俱来都有这样子的能力的。重新恢复了玩耍的能力之后，应该你的工作就像玩耍一样，它对于你来说就是做一件有创造性的、有意思的事情。为什么说恢复呢？就是所有的小朋友都会，小朋友们天生，你让他拿积木搭个房子，他不觉得那是 work， 他觉得就是 play。但是当你长大了再盖个房子，你就觉得那玩意是 work， 那哪是 play 啊？这种非常广泛的象征的说恢复 the ability to play， 就是这个玩耍的能力。我们可以把它想象成我们能够拥有一种像游戏人生一样的状态。我们是还在这个游戏当中，我们是还有一些 KPI， 我们是还有一些目标要获得，一些目的地要抵达。但与此同时，我们能在人生这场游戏里面，恢复创造性的表达，我们可以在规则限定之内，但是不被规训和竞争所束缚。我们不去为了争输赢而放弃自己，能够在这些规则之内，灵活地用自己的创造力去创造、去表达、去构建、去达到自己的生活目标，比如说工作赚钱养家。这就是。最终的我们的治疗目标之一就是恢复玩耍的能力。把它说的听起来玄乎一点，就是一种既在所有的常规世俗标准之中遵循这个游戏的规则，与此同时能跳出这个游戏来游戏人生一样的。或者，我觉得很多时候我们是没有 ability to play 的。包括我自己，有些时候我也能观察到这样的一部分。有一段时间，我非常喜欢玩动物森友会。你们应该来我家都见到过我在玩那个游戏<笑>，但是那个游戏就是完成了最开始的建造之后，它就没有目标了，就是那个游戏它就不会给你发任何游戏指令了，你就在一个岛上有很多好朋友，但是没有什么目标。然后有一段时间我就不太玩这个游戏了，因为我觉得没有什么意思。我还是种了很多菜，钓了很多鱼，赚了很多钱，把那些钱存在银行里面。但是系统没有给我发任何目标，那要我干什么呢？我觉得这就是我自己注意到我身上缺乏 the ability to play 的一部分，就是当这个系统、这个世界、这个更大的超越我的东西没有给我发任务的时候
2: ，
0: 好像我就要陷入一种虚无。嗯
2: ，
0: 而事实上，这正是。你有充分的空间能去自己创造的时候，不是吗？而与此同时，我们也确实看到，在网上很多人玩动森，能玩出很多意想不到的小岛来。就是你看到那个就觉得哇，还可以这样玩
2: 。阿露提到这个 the ability to play， 让我想到就是我们可能不太习惯于放松，或者说是不太习惯于去享受一些看似来来说是没有意义，但实际上是对我们来说是一种。有意义的事情。然后刚才阿路在聊着 t ability to play 这个时候，我就想到了我今年国庆的时候陪我的父母去看了一个田径比赛，因为我之前没有接触过现场的田径比赛的氛围，我只是在电视上看那些田径比赛。说实话，他们也没有特别的吸引我，除了中国，比如说留下那个110米栏那种比较热门的项目，我会去看一看。平常扔扔铅球啊，或者说。跳高、跳远这些项目在电视上我是不会去关注的，但是这一次因为杭州亚运会的关系，我有机会去了田径现场去观看，我就觉得整个氛围是不一样的。然后我爸不是也跟我一起去了嘛？我爸就是给我说了一句话就特别逗，因为最后一个项目是跳高，然后跳高不是是。一个没有时间限制的项目，只要你有能力，你可以一直跳高，一直跳高。然后解说员就说：“跳高是一个注定以失败结束的有项目。”为什么这么说呢？因为每个人都要挑战他自己最后难以逾越那个高度。比较有意思的是，哦、嗯，那、这个运动员最后花了半小时才结束自己的比赛。然后我爸就说：“现在人的生活真的是很好啊！嗯、你看我们这么多人，全场应该有个七八万的人。”他说。这是三十分钟都在看一个人这么不断的跳高，他觉得在二十年前他是无法想象，他坐在一个体育场馆一直看一个人看三十分钟的跳高。然后他说完这句话的时候，我就笑了，我就讲，对他来说确实是啊，就是可能一生都是在很有目标的进行的一些事情，很难想象你漫无目的的坐在一个场馆里面看一个人三十分钟，不断的跳高，不断的跳高，不断的跳高，看似是一个。很机械、很重复的动作，但是你可能在这个里面可以
1: 漫无目的的花几个小时看别人打牌啊
2: ！你说的非常的一针见血
1: 啊！然后刚才那个阿路说到的一点也挺戳中我的，嗯，他说当呃那个游戏里面好像没有特定的一些目标的时候，好像就没有意思了。就我们很多时候生活的意义好像也是这样，就是当我们没有。明确目标的时候，我们好像觉得生活也没有意思了，没有什么可追求的。可能我们很多时候人生的目标也是这样。你对一些近的目标，或者是你可以直接衡量的一些目标，你感觉奋斗的很有目标性。但是，当你过来那个年龄段的时候，你好像没有那么多很具体的人生目标的时候，你就会变得很迷茫，或者是你设定那些目标的时候，你也不一定能容易达到。没有达到那些目标，你就是完全失去了人生那个分数的，达到分数，分数就是你你的分数都是抹零的，所以很多时候我觉得，好像到到了我这个年龄，就更加会有这种这种感觉，就是说你没有达到那几个分数，好像你的人生就是不值一提。我上个周末参加了一个游戏，就是大家一群陌生的人在一起，然后有一个主持人。呃，让大家翻卡片，就是翻到一个卡片上面的问题，你要回答。然后他再说一个主题，然后分小组讨论，最后呃小组的成员再把对方的一个呃表达给说出来。然后当时我们抽到的一个题目是，呃聊一聊你的高光时刻。然后当时我拿到这个题目的时候，我就有点懵了，因为我脑子里一想到“高光时刻”的这个词，我就脑子里一片空白。因为在我的认知里面，高光时刻应该是有一个很强烈的闪光灯，就照在你的上面，然后你在你在走红毯，在颁奖台上，就是那种感觉的。我感觉很多回到我的生活，我感觉我也有一点小成就，但是那些小成就撑不到是那个高光时刻，所以当时我脑子里一片空白。我在交流的时候，我就说我好像说不出来我的高光时刻，因为当我面对一些表扬或者。大家赞扬的时候，我是会有一种往后退的羞耻感的，就是我会觉得说你们啊、呃、不要说了，或或者有一种不配得的感觉。呃，这些想法表达出来，然后那个主持人说，这不就是你的高光时刻吗？因为你在表达你真实的情感，你有没有在撒谎，也没有把你不想说的想出呃说出来。然后当别人说他们的高光的时刻的时候，就是我那个一组的小姑娘，她就说。他在玩狼人杀的时候，他能够轻易的指，嗯、呃，指认出谁是狼。他觉得那个时刻就是他的一个高光时刻。所以我感觉，就是每个人其实对待， oh. 呃，刚才说的拿到那个分数啊，或者是达到那个目标，其实的衡量标准或者是想法完全不一样。或者是纯粹在一个游戏里面，你可能自己的一些想法或者是你参与度也完全不一样。你可以把自己的一个游戏里面的一个。呃，胜利，你就觉得我非常开心，是一个高光时刻。从我的角度，好像我就说不出那个高光时刻，所以感觉每个人可能对待生活的标准、对待生活的意义都是完全不一样的
0: 。嗯，是刚才你说到那个点，说有一些，比如说比较大的人生的该该完成的事情，没有在像是该打卡的那个时间节点画上勾，就好像其他东西不值一提的这样子的感觉。可是人生没有这样的东西啊，因为最后什么东西都会没有的，人是会离开这个世界的，所以你能获得的只有你生活在这个世界上这些年的体验。这也是一直以来我对心理咨询的理解，就是重点不是说你最后达到什么样的咨询目标。当然，我知道很多想要走进咨询室的人完全不是这么想的，他们都是带着一个目标而来的。可是。那一段咨询的旅程的体验本身是的价值是远远超过这个目标的。你在那个咨询室当中感受到的那些东西，它的价值和意义是远远超过这个目标的。当然，我们可以用目标作为一个引领我们的方向。我也发现也注意到很多人并不是很认同，因为大家会觉得体验的那个东西不就没有了，就是那个东西没有收获在我手上，但是达到一个目标。收到一笔钱，得到一个东西，它是在我手上了，就是我拥有它了。可是你真的拥有了吗？你会离开的，你会离开这个世界的。你能拥有的只有那些体验。也许你收到一个礼物的时候，拥有的根本不是那个礼物，是体验到了送你礼物的人这么精心准备了一份礼物，他对你的爱和你收到那份礼物的时候的惊喜。也许你拥有一个房子的时候。拥有的远不是这个房产，而是你体验到了我自己靠自己的双手赚到了这么有价值的一个东西，和从此我在这个城市有一个落脚的地方，是那份安全的感觉，我自己的价值的感觉，我的成就的感觉，和我能把这个东西将来给了我的，比如说家人或者孩子或者配偶，我能为他们提供这么多的那种自己非常满足的感觉。嗯
1: ，所以我感觉我刚才的体验背后应该是。我跟不管是跟人还是跟这些东西连接的还不够紧密，因为连接的不够紧密，所以我在要说高光时刻的时候，我举不出来那些例子，因为不管是那些游戏的场景，或者是我毕业的场景，可能留在我的脑海里就是没有那么深刻，就是没有那么紧密
0: 。所以，所以就像玉林刚刚说，觉得很多时候是不是？有些有些该打勾的事情没有打上，好像好像就像是一个失败。可是人本来就是没有什么东西可以真正打上这个勾并且带走的，包括我们每一个人都是有一天要离开这个世界的。你曾经拥有过的，也是你的那些体验，和你带给这个世界的，也是你带给这个世界上其他的人的那些体验。也许你会离开，但是你带给过他们，比如说开心和伤心，惊喜和失落。但是体验它太无形了，它拿不在手里，装不进口袋里，不能在银行账户里查询，所以好像很多时候我们觉得那体验又怎么样呢？还是就像咨询当中，不管作为我怎么看待咨询体验的重要性，大家还是会觉得咨询目标是更重要的。当然，这个两个东西它不互斥，大家可以同时存在
2: 。刚刚阿鲁不是提到了，我们每一个人。最最给我们带来快乐的，不是我们最终要达到那个结果，而是我们这个过程中的体验。那我觉得这是从个人角度来说，但是从比如说是从一个社会或者说一个城市的角度来说，因为我国庆去了长沙玩，我觉得长沙就是一个体验感非常好的城市。为什么这么说呢？因为我住的酒店旁边是有一条小马路的，这条马路呢，在白天它就是一个正常的。非机动车、人行可以通过的一个地方，但是到了晚上十点钟以后，它这边的非机动车道就是变成了一条小吃一条街，里面会有很多的地摊来到这里面，然后搭他们搭起他们的一个流动摊位，然后拿拿出小板凳开始做一点小生意。整个晚上十点钟以后，这条街就是变成了一条人流量非常高的一条小吃街。然后第二天早上。环卫工人呢也会把这条马路给清扫一下，它又变成了一条通畅的一个非机动车道。所以，我从这条马路上我感受到的是什么呢？我感受到的是，长沙这座城市它是非常有包容性的，然后它也会给游客给他们不同的体验感。包括我们最近这几年比较火的像文和友啊，还有茶颜悦色这些在长沙爆款的品牌，他们都是注重一种。给人的体验感，或者说是会玩耍，刚刚我们也提到的一些能力，整个城市就是有这样的一种能力。因为我在长沙那几天，我就在路边一直看到茶园夜色，就是基本上就是走几步路就能看到一个茶园夜色，走几步路看一个茶园夜色。热门一点的商场里面，几百米就有点茶园夜色。我一个朋友刚好也非常，因为他就来长沙之前就已经说：“哎呀，我一定要去长沙喝一下正宗的茶园夜色是怎么样的。”然后他确实也在长沙每一天都要点一杯，他就自己开玩笑说：“哎呀，哪都来了、呃，一定要趁在长沙期间每天多喝一杯，这样才是自己赚到。”因为他觉得他离开了长沙以后，他就不能再喝茶园夜色了。然后听到他这句话的时候，我就想：“哎，真的吗？”茶园月色现在有没有开什么线上的天猫旗舰店这种？然后我就去手机上搜，然后我发现还是真的有旗舰店的。我可能比较 out 了，现在才知道茶园月色现在才有旗舰店。我就发现茶园月色最近有很多的是叫做自窑奶茶。那这是什么意思？就是说，对于那些喜欢喝茶园颜色，但是又因为距离比较远不能喝到很正宗的茶园月色，茶园月色推出了这款自窑的产品。我不知道你们两位有没有？被人推荐过，
1: 这个秋天专门买了那种可以自制茶饮的那种设备，包括这几个水杯，然后一个大棒，就是大棒是用来锤柠檬啊，锤那个橙子的。前一阵子，因为我过去的一年就是工作非常忙，然后当时我想自己做一个主动的调节，所以当时我自己买了一个养生壶，然后上班的第一个步骤就是先烧点，就是自己煮茶。我想通过这个。呃，仪式刻意的让自己的工作相对有节奏感一些。嗯，最近也发现了刚才说的这款自摇墨泡奶茶，就它非常方便，它其实你都不用自己自己弄，它已经把帮你奶奶准备好了，里面的粉末准备好了，杯子也准备好了，你只要自己花可能一分钟不到的时间吧，把这些东西放在里面，然后你自己摇一摇，就是可以差不多复刻，呃，你在现场买的那种像。优蓝拿铁啊，就这一类你都可以喝到。这个你可以自己在办公室就其实就可以做，让你在忙碌的间隙有一种自己动手自己喝的这种感觉，还是非常奇非常奇妙和舒服的。就是能帮你把自己的工作、呃，变得更有节奏感，舒缓自己的心情，能够更好的应对你周围的一些。呃，工作的忙碌
2: 。刚刚玉林有提到，他说是手摇的感觉给他带来一个非常新鲜的感觉。对我来说也是，因为我以前在酒吧时候，经常会看到调酒师自己手摇那种瞬间，我会觉得非常的酷。然后这一次，因为茶颜悦色也有自己手摇这个动作嘛，里面放一点冰块，然后把相应的、呃、牛奶啊糖浆放进去以后，自己在那边摇的这个过程，是让我感觉得到有一种很放松、很解压的过程。做自己想喝的一个东西，就是特别有期待感，嗯，对，当然门店喝到和自己手摇还是有差别的，这肯定不可能百分百还原就是那个味道，但是我觉得所有的产品都有这么一点点，就是二十分之间的差距吧，这我可能觉得他们这也非常契合我们今天说那种八十分的那种感觉，就是门店可能是在我印象中是一百分，我自己手摇出来是八十分，他们也是意识到顾客们自己手摇肯定有那个差异，但是。
0: 但是我现在已经非常接受这种不精致了
2: 。我觉得是我来
0: 伦敦之后就过上了这种不精致的生活。嗯，比如说他们的咖啡店做咖啡也很随意，就没有那种互相卷的氛围。然后我在家里面也开始，我以前是不喝速溶的，因为就是楼下有那么多咖啡店的外卖可以点，为什么我要喝速溶呢？但现在我就会觉得，哎，喝速溶好像也挺好的。我还发现了很多很好喝的速溶。在这样之后，就是在这样的状态之后，你会发现你其实什么都没有失去，你只是多了几分休闲松弛的感觉。然后我觉得，就是茶颜悦色是怎么排队的，其实大家都知道那种排队程度之火爆，所以我觉得在家里面随手就能体验到那种，哪怕你说和门店的这最就是现做的那个感觉还有点点差异，但是你能非常轻松的就能拿到差不多的口感的饮料，我觉得是一件非常满足的事情啊
2: 。对。然后即将到来这个礼盒装，它里面有六个口味，我觉得也特别适合送给喜欢喝奶茶的朋友，因为它这个寓意也特别好，就是打开礼盒，吉祥就来。尤其是喜欢喝奶茶的朋友，都是愿意分享自己平常喜欢喝什么口味、几分糖怎么样的，然后可以分享一下，送给你比较在意的小伙伴。还有一个小私心，就是除了他们的自窑奶茶，我自己喜欢的还有一款产品是茶颜悦色的薯条，真的特别好吃，就是好吃到我会特意的让自己不要再去拆下一包。嗯，所以说听到这里，如果有感兴趣的听友们，可以去茶颜悦色的天猫旗舰店或京东旗舰店去买我们这一款茶颜悦色最新推出的自窑奶茶，即将到来。
0: 我觉得真的和我们这期的题目很很贴近，就是我们说，也许它是一个差不多的状态。然后我们也想说一说，我们生活当中其实很多关系，嗯,嗯，也是怎么说呢？我把它描述成一种是差不多的关系，就像我们对完美的关系、对完美的爱情、对完美的朋友、对完美的父母，总是带有期待和幻想的。但现实当中，我们得到的可能都是一个差不多的关系，一个差不多还挺好的爸妈和一个差不多还靠谱的朋友，也许还有一个差不多真的还不错的恋人。你们会觉得哪哪样的关系会让你们觉得感受最深吗
2: ？我的现在的感觉，就今天此时此刻感觉，我想聊一聊，就可能就是那种差不多父母的关系，嗯，因为从小时候可能我们就是。最先看到的一个人，跟我们最亲近的，可能就是身边的爸爸妈妈。那多多少少，我们第一个会崇拜的人就是我们的父母，就觉得他们是无比有能量的，他们能帮你解决所有的事情的。但后来也会慢慢发现，他们其实也是对你有要求，他们希望你达到，比如说考试要考100分。刚刚玉林也提到过，就是小时候经常会问。哎呀，有没有拿一百分啊？哎呀，拿了一百分。哎呀，只有一个一百分吗？是不是有两个一百分？哎、啊、呀，双百分才好。就是这种小小的要求，也会觉得父母，其实在这种爱的背后，他可能也有他们自己的要求和张力。嗯，就是那种张力也会给我们带来一种嗯潜移默化的压力感和不知所措感。嗯，我们到底要做到怎样的一个？地步才能让他们感到满意呢？还是说我们永远都不可能让他们满意？嗯
1: ，刚才小六提到了，可能小时候父母对自己有要求。我感觉我的爸妈好像在我面前对我提的要求不多。我还记得有一次小学六年级的时候，我们三个人在吃饭，然后我爸就说：“你只要以后考个中专可以了、啊。”<笑>然后当时我自己在想，我成绩这么好，你让我去读个中读,读个中专就够了。不知道他是怎么想的
0: 。这种话听起来感觉很糟糕，哎。嗯。你你当时的感觉是觉得很开心吗？还是觉得很轻松吗？还是怎么
1: 样？我当时就觉得，嗯，我就不知道他为什么这么说，或者他的期待就是我去读个中专就可以。因为大部分的家长肯定说，哎，你肯定要考大学的，是吧？或者是你肯定要嗯进重点高中的。但是当时我可能，他可能自己心里觉得我肯定会上那些比较好的高中，或者是读比较好的大学。但是我后来慢慢慢慢的，我体会到了他为什么会有这种想法。他他其实不想让我走得太远，他想让我在他的身边。因为包括现在，嗯、呃，他老是会重复那些话，就是当时听他的，嗯、呃，不要去杭州，就在绍兴，那肯定不会有这么这么些事情发生。他就会觉得，呃，去外地自己一个人去生活就是一个错误，应该老老实实的待在父母的身边，会有一个很好的人生的规划，然后按部就班的去这么生活，也不会有现在的很多很多的烦恼。大部分家长也知道，真正当你自己儿女出息的时候，其实可能就是往外飞的，他们也会有这种想法。呃，儿女飞出息的时候，肯定会有很多心理的不舍得啊，所以。他可能现在就觉得，所有现在我人生轨迹感觉偏了的这种错误，就是因为没有在他的，没有在他们的身边。嗯
0: ，
1: 看起来他他是一个自信的爸爸，他就觉得他的如果按照他的想法来做的话都是对的，因为违背了他的想法，所以现在的人生都是错的。所以很多时候跟父母的关系可能是挺神奇也挺奇妙的，就原生家庭的这种影响对自己的。选择也好，或者是他们眼里的你也好，就是都是很难说到底，到底跟父母关系到底好不好，就是也很难去判断。包括我们刚才说的差不多，到底什么是差不多？是大部分时间差不多，还是偶尔的差不多？还是你哦，极端的时刻你会觉得父母完全没有爱你，或者是他们完全没有在意你的感受，或者他们就是自私的，他们就是想按照他们自己的想法。来规划自己子女的轨迹，所以很多时候我感觉现在对父母的情感也是很矛盾的，也是很丰富的，就是不能用一种很简单的这种评分是好坏或者什么去衡量这段关系。我觉得好像越来越难，越来越难去衡量这种带着爱的这种关系。就是上次听那个随机波动那个老师说的，他说一说到爱他就脑雾，我感觉我现在也是这种状态。就是一说到爱，对一说到爱，我真的会恼，我根根本就描述不出来什么是爱的关系，或者是什么是真正互相体谅的关系。我好像
0: ，因为好像在过去的经验里面，每一次得到爱的时候，都不可避免的伴随着一些伤害，或者是责怪要求，嗯嗯、以至于在说到爱这个词的时候，已经不明白自己该感到什么样的感觉了。因为他带来的体验，好像和“爱”这个词、这个名词的解释听起来，并不匹配，也不一致。但好像这就是每一个人我们必经发展的必经之路上必须经过的过程，就是对于父母理想化的破灭，发展出一个更有能力的自己，完成对也许我没有得到我期待的那个父母的哀悼。这不代表你的父母不好，是。他和你的期待好像不能完全一致，比如说你你想要的是 A 款爸妈，但你得到的是 C 款爸妈，他们各有各的好，也各有各的不好，也是在这样的过程当中，最终我们能能寻找到一个和自己非常亲近的人，比如说父母的关系所在的合适的位置。最近啊，最近非常喜欢我的督导，我督导是克莱因派的，克莱因。就是会讲那个爱和恨都讲的比其他的理论流派要强烈，要来得强烈。就是他那个爱也是非常强烈的爱，和那个恨也是非常强烈的恨。所以克莱因派在中国其实是很不受欢迎的，因为我们中国人不讲恨的呀，我们是共创和谐社会的呀。你在这种亲密的关系中间非要跟人家提恨，谁都是哎呀哪会恨呢？只是顶多一点不高兴嘛，就哪会恨呢？就是说啥呢？<笑>但是克莱因派就是非常强调，就是要把那个恨体现到淋漓尽致。因为在这个理论当中，它的一个核心就是，如果我们不能把这部分恨合理的、用合理的形式或者是方式取到表达，或者一定程度让它呈现出来，那就不能够达成完整的爱。他认为，普遍来说，我们对每一个自己真正爱的客体，都是带着恨的，不存在只有爱的对象。其实仔细想想都是这样的，爱之深，恨之切。嗯
2: ，爱恨交织在一起。你
0: 甚至不会去，嗯、你甚至不会去恨一个你没有爱过的人，对吧？嗯，他根本都不值得你恨。包括其实不光是，比如说和父母的关系，父母有些时候对孩子也是有恨的，但在我们的文化当中，这一部分几乎是不能被提及、不能被讨论的，只要你说，他都会被否认掉。对配偶也一样啊。我们可以看到，这个可能更清晰一些。嗯，很多少人对配偶都是既有爱也有恨，既有着最深切的爱，又有着巨大的怨恨。嗯，所以最近就啊，最近遇到一个非常好的督导，克莱因派的督导，听克莱因听得非常着迷，就每天就是爱爱爱恨情仇。<笑>但与此同时，他那种爱又来的如此的强烈和如此的温暖，而。人能够发展到一个成熟的阶段的特征之一，就是一个人能够在心里将这些爱和这些恨整合。他不再是觉得一个人对我很好，我很爱他；也不再是觉得一个人一直伤害，我很恨他。是最后能够完成一个整合，就是这个人是一个完整的，我对他的情感也是一个非常完整的、非常丰富的、具有层次的情感。然后，这就是一个人发展到成熟的特点特征之一。你正在收听《有朝一日》，这是一档由三个好朋友哈露、Hello,
2: 玉林、小六
0: 一同发起并制作的播客节目。这档节目是我们人间观察、好奇心探索、挑战观念和自己的音频记录。如果你喜欢我们的节目，希望你可以在 Apple Podcast 给我们五星好评，也可以在爱发电为我们用爱发电。如果喜欢这期节目，欢迎你把它转发给你的好朋友一起收听。如果你希望和我们建立更多联系，可以在微博搜索“有朝一日播客”找到我们。祝你收听愉快
1: 。我们常常会说，我们对年龄有一些焦虑。呃，其实后面想一想，其实我们焦虑的也不是说一定是年龄，而且而是、呃，自尊心，就是你在跟别人比较的情况下，我不希望自己能够。落败的这种担心，当你十八岁就大家都去上大学，你没有上，或者是二十五岁别人找到了一份好的工作，我还是失业，或者是三十岁别人都成家立业了，我还没有，就是这个时候你会有一种很强烈的落单的感觉，就是你可能不再是这个队伍的核心成员，或者是跟大部队一起向前迈进的那个人，你可能就是会掉队。所以就是在各个阶段，你都会担心掉队。你不生孩子，担心掉队；你在单位被领导批评，就会觉得嗯会掉队；或者失业了，你会掉队。你都会担心，就是在这个赛道里面，就是我是会被无情的踢出局的这个人。就是各种各样的，从外部的压力，怕自己被这个环境所抛弃。所以很多时候，周围的亲戚。来问你，就是哎，你怎么还没结婚，啊？或者你怎么没生孩子？他们来问你的时候，我感觉这些人其实往往不是真的说关心你到底，嗯，幸不幸福。他们只是可能来刻意的评价一下，哎，你好像你是掉队的，你是差等生哦。然后这个时候他们背后的感觉就是，你没有结婚，你没有生孩子，你没有生二胎，或者现在没有生三胎，你就是一个落后的，你就是一个不应该的人。但是他们不会觉得。好了，不要再说
0: 了。我们这里三个人都没有达标，我们这里三个人都是落后分子
1: 。对啊，所以所以就很焦虑啊。我这次不是跟我妈出去旅游的时候，我舅妈跟我表妹也一块去嘛，就我们四个人一块去。有一次是有一点就是卧薪尝胆四个人，因为我表妹快三十岁了，也还没有结婚。又提到这些事情嘛，就是结婚啊、生孩子这些事情。我舅妈就说，呃，当外人来问他，哎，你女儿为什么还没结婚的时候，他就会假装很坦然地说，啊，现在的年轻人他们自己决定啊，就说的会很轻松。然后他说，其实他说这些话的时候，他的内心像有千万只蚂蚁在爬一样，都是非常焦虑的。他也说，他其实也知道，进入婚姻难道就一定开心快乐嘛？因为他自己也经常在抱怨我舅舅嘛。但是他又说。他也是担心社会上这种你这个人不结婚是不是啊？你有问题啊？肯定是某方面不行，你才没人看得上、啊。他会担心，就是社会给他会给我表妹这个标签，就是你不结婚就是你有问题
0: 。可是社会是由谁组成的呢？社会就是由无数个带着这样价值观的父母组成的
1: 。对
2: 对，我觉得现在可能我以前我会也会比较担心，但是现在我会觉得你过了那个阶段，你也不用那么担心，因为你会发现跟你。一样的状况呢，也是有的。你会在同行的路上，哎，发现
0: 就是已经赶不上了，哎、就被人催了，是
2: 吗？就是发现，因为你落单了以后，哎、你就会跟落单的人一块比较了，哎、你
1: 就不会去跟前面的那些人比较
2: 了。<笑>哦，你说这说的也有道理，就好比我们周末有娃的一群人，就是跟有娃的一群人组织去玩，然后没娃的一群人就没娃的一群人。然后我现在就发现，哎，身边原来也有室友这么多，他们可以活得很开心，有自己生活，有自己假期，可以怎么安排的人。
0: 刚才玉林说的那一段，就让我想到我最近最大的一个困难，就是跟我的督导解释，为什么我的一些来访会面临三十来岁没有结婚的那种痛苦和压力，就是因为现在是英国的督导嘛
2: ，他完全不觉得
0: ，怎么了？就是就是，然后。令人绝望。然后另外一个就是，为我要给他解释为什么我的来访会在比如说三十五岁这个节点换工作的时候，感受到一种巨大的压力，因为在中国众所周知，所有的工作岗位都要交三十五岁以下的人。然后我的督导则是会先问我为什么？为什么公司会有这样的规定？因为人三十五岁以后就会一辈子在一个单位了吗？就是我要花很大的力气去给他解释。而与此同时，在你看到一个人。那么真诚的和你讨论这个里面为什么的时候，你才意识到，那些你觉得它好像有点不合理，但也合理，但就是它存在，那存在那就认可吧的东西，其实是那么的不合理。就是一个没有在这样的体系当中生活过、成长的人，就会觉得这个东西完全不可理喻
2: 。你后来让你的督导明白了为什么三十五岁在中国就是一个很敏感的年龄了吗？他有尝试一点点理解。没有，但
0: 是我的督导，我的督导让我让我的来访去明白，三十岁不结婚没有任何问题，来英国吧。<笑>说实话，我觉得是对的，难道不是吗？三十岁不结婚，四十岁不结婚，哪怕一辈子都不结婚，那是你自己的个人选择。嗯
1: ，
0: 只是我我们确实也要去考虑该怎么应对那些其他方面带来的压力。嗯，对，所以我也觉得工业时代几乎就是。促成一种强迫性人格的形成的，就像我们现在大家其实都会开玩笑的说自己有点强迫症，都是很多事情不弄成怎么样就就整个人都不舒服，好像每个人都多少有一些这样的地方。当然，这不是那种真的强迫症，但这确实也不假。就是当我们把春夏秋冬全部用工作来填满，把所有的休闲娱乐发呆的时间都称之为没效率，都认为他们是没有被充分利用的时间。甚至在这当中的监视，我们还要去讨论这些碎片时间可以用来干什么？碎片时间是决定一个人弯道超车的时候，就是这个特别，这个最有意思就是中小学的那个家长，每一个家长都认为寒暑假是孩子弯道超车的时候，就是寒暑假他不是休息的时候，你知道吗？是别人休息，你要在这个时候弯道超车的时候，结果就会注意到所有的小朋友都在这个时候拼命的超车。他们的寒暑假甚至过得比开学还苦，因为平时开学大家是在常规车速
1: ，就是寒暑假
0: 反而成了那个赛道。<笑>所以，我们我们从小的这种学校制度，它好像一定程度上就就就是在，甚至可以说，它看起来像是在培养一种强迫性人格。比如说，如何如何严苛的自律，如何把自己的生活分成规定的时段，在每一个时段当中有均匀的产出，好像就是说每一个时间块都有它。对
2: 应的 KPI， 你刚你刚才说每一个时间段有固定的一个安排。我在读初中的时候，我我有一个有一年就是这么度过来的，就是每个周末会给自己安排九点到十点，十点到十一点，十二十十二点都是干什么。然后一开始是都是按照这个安排进行的，我会觉得我是开心的，就是我能很遵守这个时间规则。但是有两周。我就开始慢慢的觉得我跟不上这个节奏了，我今天已经无法在一小时内完成我应该要做的事情，慢慢在拖延，我就有点抵触我这个时间表格。然后那一段时间我就觉得很痛苦，一方面我又觉得自己是好像是被某一件东西给落下了一种恐慌感，但是另一方面又有一种改变不了的那种状态，就条条框框把我框得太死的。后来我就把那个时间表格稍微做了一个放松，就是没有那么的紧张和压力感。是有一点稍微的弹性给自己，嗯，才慢慢的度过后面的那一段时间，嗯
0: 。但有些时候，就是我不知道你有没有遇到过很多身边的人，大家会在放松的那个时候感觉到焦虑，对，就是在工作的时候虽然辛苦，但是他不痛苦，嗯。放松的时候虽然舒服了，但是心里面的那个焦灼的感觉反而是一种痛苦，嗯，还不如起来去工作
2: 呢，嗯。你你说这句话让我想到上周我跟玉林他们一起去看脱口秀，嗯，坐我身边那个朋友刚好是，就是平常工作会比较认真严谨，然后我就在观察他，他整场下来可能的笑的瞬间比较少，嗯，就是很拘谨的那种笑。然后那一天玉林刚好也有被 Q 到跟那个主持人进行互动，我觉得他那天的表现就是比较好的，他是在。那个场景里面有跟融入到进，就是彻底让自己放松
1: 。嗯，刚才小六说我们一块去看脱口秀嘛，其实那场脱口秀其实也是一种充满着很卷的这种感觉的。去脱口秀的那个小房间以后，就是大家第一个会有这个心理的动作，就是我到底要不要坐第一排？因为第一排很容易被那个主持人 Q 到，是要跟他对、嗯、对话的。小六一坐下来。就跟我旁边的女同事说，因为我们中间隔了好几个位子，他就跟我旁边的女同事说，等一下如果 Q 到我的话，你做我的女朋友。他已经把后面的情景全部都设想好了，所以我感觉虽然是去看一个脱口秀，但是大家好像都带着一种很强的准备啊，或者是要参赛的这种感觉去看这个比赛的，哦，去看这个脱口秀的，包括你刚才说到的另外一个同事啊。他可能边看还要再分析他这个，他这个问题的背景到底什么？他说的对不对？他可能都是在想这些问题，还没有、呃、完全沉浸到他我们这个欢乐呃喜庆的这个氛围里面欢乐
2: 喜庆的氛围，
0: <笑><笑><笑>有没有你们去看春节晚会的感觉？<笑>
1: 然后我不是非常不幸的被那个，虽然坐在第二排，也被那个，嗯、那玉林史上坐
2: 的是第二排。嗯然后那个主持人就说：“你没想到吧？今天 Q 的是第二排。
1: ”然后就被 Q 了好久啊！当时他最后就是反过来总结的时候，他就会说：“因为刚好那天现场被 Q 到的男女坐在一起的都不是情侣啊，就 Q 到三对坐在一起的男男女女都不是情侣。”然后那些男的，好像包括我在内，要极力的表现出一副嗯、呃、很幽默的这种感觉。
0: 哦， oh, 因为因为你在一个脱口秀的场所里面，所以觉得自己得得至少努力和那个场域
1: ，对，就是会情不自禁的，情不自禁的感觉自己在跟他表演， oh. 而不是在一种对话，然后会自己感觉刻意的会表现出自己很幽默，把自己幽默的一面表现出来，就会有这种感觉。嗯、我觉得刚才我们这期节目好像刚开始是从完美开始的，就是我们在追求一些很完美的东西。然后刚刚才阿路又说到完整，其实我们追求不了完美，因为没有一种事物是百分百的，或者是能够达到一百分的。我们只能追求一个完整，就是我的情绪是完整的，我的感受是完整的，我的动作是完整的，嗯、那我就可以，其实已经做到了。相对的完美，其实不用去追求那个结果。刚才我们说的，如果你体会的过程就是完整的，其实你的人生就完整了，不用刻意追求目标的价值。包括刚才我们说到的那个手摇的奶茶，其实你这些动作已经到了，你喝到嘴里的自然会是好喝的。嗯啊，它可能最后的味道跟店里的确实不一样，但是你整个过程完整了，它,它这杯奶茶就是完整的，你的体验是完整的。
2: 总觉得
0: 非常好，<吧>到位
2: 。OK， 那我们今天就聊到这里了，我们下期再见，拜拜
1: 。下期再
0: 见，拜拜。拜拜